1: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui pararem atenció a la solidaritat salesiana amb els ciutadans d'Alep a Síria, una zona del món que pateix una guerra amb uns terribles resultats que tots, malauradament, podem comprovar dia a dia als mitjans de comunicació. Milers de persones que fugen del país atemorides per tal de fer la vida més fàcil allà mateix. Diferents ONG salesianes, com Solidaritat Don Bosco, Vols i Jovenes i Desarrollo, impulsant des de fa uns anys el projecte Ajuda a la població siriana acollida als centres Salesians d'Alep, Damasc i Kafrum i de la, de la campanya, sumat pels drets de la infància. Els centres dels Salesians a Damasc, Alep i Kafrum han pogut ajudar unes 230 famílies. L'objectiu és donar suport a les famílies que estan atrapades per la guerra síria i que es troben desplaçades a les cases Salesianes, com us expliquem d'Alep, de Kafrum i de Damasc. Avui en parlem amb Begonia Simal, que és la secretària tècnica de l'Oleg a la vols i també, com sempre, la recta final del Paraules, comentarem tindrem un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. I donem la benvinguda a Begoña Simal. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Emili.
1: Una situació que dèiem a Síria molt complicada, de fet no és d'ara, sinó des de fa
2: molt de temps, oi? Doncs sí, eh, la guerra en aquest país de l'Orient Mitjà arriba ja al sisè any de durada, amb unes conseqüències que en aquesta ocasió estem veient pràcticament en directe i a diari, i d'unes conseqüències doncs, terribles, terribles per, la, per la població del país, i que ha generat també doncs, eh, bueno, una situació eh, del drama de tantíssimes famílies que han hagut d'emigrar de forçadament i, i que ens ha plantejat als ciutadans europeus doncs, un paradigma, una situació a la que no estàvem preparats com bé, bueno, com bé o malauradament hem, hem, hem demostrat.
1: Una crisi que podíem dir que té dues vessants, la que nosaltres veiem més a prop, que és amb l'arribada de persones d'allà i d'altres punts de la zona, els refugiats que intenten venir cap aquí escapant d'una situació molt complicada i també la feina que feu vosaltres, que en aquest cas és centralitzada en allà directament, oi?
2: Mm -hmm, correcte. Nosaltres hem volgut donar suport a, a la família salesiana, al de Don Bosco, que, que han decidit fer l'opció de de quedar-se al costat de la gent. Eh, els salesians fa 50 anys que que estan a, a Síria i, i han decidit continuar acompanyant la població en, aquests, en, en aquesta situació d'extremíssima de, dificultat i continuar doncs, doncs oferint els serveis que, malgrat la situació i les dificultats que això comporta doncs són un, un, un espai de d'alleugerir eh, aquesta situació, especialment als infants i joves, que són els nostres predilectes en, en la nostra actuació salesiana. I, i efectivament, les, les ONG salesianes eh, hem decidit eh, iniciar una campanya que, que ha durat eh, doncs, pràcticament un any i mig per donar suport a, a aquests salesians que han decidit arriscar-se, han decidit portar aquesta flama d'esperança en una situació de destrucció que, que és la que es viu en aquestes ciutats sirianes on, on estan presents. Uh
1: -huh. Parlem de, concretament de la feina que esteu fent, ara ho dèiem també a la, a la portada, és els centres que els salesians tenen a Demàs, Calepi, Acafrun, allà esteu ajudant a més de 200 famílies, oi? Sí,
2: uh -huh. Correcte. L'ajuda la, uh, té tres... Les accions concretes que s'estan fent allà tres, uh, són tres projectes concrets. Uh, el primer uh, és el que es fa uh, als centres juvenils. Un centre juvenils que han volgut adaptar-se a aquesta nova circumstància que, que s'està vivint. Han reobert les seves portes per acollir els uh, infants i els joves perquè alguns dies a la setmana tinguin un espai on poder pensar eh, que l'esperança encara és possible, on poder trobar un espai de lleure, un espai de joc, un espai de, de trobada, de convivència, amb, situació, amb, amb condicions el més segures possibles. Eh, els sedacians tenen una una flota d'autobusos, uns quants autobusos eh, que recorren els carrers d'Alep, Uh, recollint els, els nois i noies a casa seva per portar-los fins al centre juvenil. Allà passen tot el dia, des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, fent tot un seguit d'activitats eh, lúdiques, recreatives, també formatives. Eh, I com et deia, doncs és aquest espai de... Bueno, de de tornar amb una certa normalitat a recobrar la il·lusió per poder-se trobar, per poder-se esvergir en un espai eh, mínimament segur. Llavors, aquest és un dels projectes que, que hem estat donant suport i que, i que estan en actiu ara mateix. Uh -huh. Un altre projecte és el de l'acollida al, al país veí eh, del Líban de les famílies eh, refugiades sirianes que, bueno, que, que fugen d'aquesta dramàtica situació i ja hem pogut donar suport a algunes necessitats bàsiques d'aliment, d'aigua potable, de mínimes beques per poder, uh, poder desenvolupar-se en, 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 uh, en, en aquest entorn desconegut. I, i d'altra banda, també eh, la campanya i el projecte d'ajuda que hem impulsat eh, també ha volgut eh, restaurar algunes de les, eh, de les infraestructures que han quedat malmeses per, bueno, per, per la guerra.
1: Uh -huh. Per tant, una feina molt, molt important, la que esteu fent allà.
2: Molt important, la que estan fent els en allà, perquè més enllà de dels números, no?, de, de les quantitats econòmiques que s'han pogut distribuir, de les, eh, del número de famílies ateses, eh, de totes aquestes xifres, eh, aqu aquest eh, testimoni de, de voler portar eh, l'esperança en, 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 en aquest entorn on semblaria difícil que, que hi hagin junts d'esperança, doncs és eh, realment important. Per nosaltres aquesta campanya, a més a més de l'ajuda directa que, que s'està implementant a, a Síria, eh, és també una oportunitat eh, per portar a, a les cases de, de casa nostra no? la, el record d'aquest drama que estan vivint germans i germanes nostres, la sensibilització sobre les causes que originen eh, situacions com la que està visc en Síria, eh, les causes que originen els moviments migratoris que, que estem veient eh, a diari als mitjans de comunicació i, i una oportunitat doncs per, per sentir-nos eh, bueno, en, en, en sintonia amb aquesta gent que s'hi està deixant la pell per donar suport a aquests germans i germans nostres. Uh
1: -huh. Quantes persones hi ha actualment dels salesians a Síria,
2: aproximadament? Uh -huh. Sí, eh, aproximadament. Hi ha dues comunitats, eh, amb una ha, i a cadascuna n'hi ha um, entre quatre i sis persones.
1: Uh -huh. Que són les que coordinen els diferents projectes i l'ajuda que, que els arriba no, des d'aquí.
2: Els que coordinen els projectes eh, amb el suport de voluntaris i voluntàries, eh, que sense ells seria impossible dur a terme tota la tasca que, que es realitza. Especialment els, eh, bueno, per les activitats eh, extraordinàries d'estiu de, i de moments forts, eh, es compta cadascun dels centres juvenils eh, amb un centenar de voluntaris Eh, que, bueno, que sense, sense aquesta, sense la seva tasca seria, seria impossible portar-ho a terme. Uh
1: -huh. Ara parlàvem d'aquests més de sis anys que porta Síria immersa en, en una guerra amb terribles conseqüències. Vosaltres, des dels Salacians i les diferents ONG, parleu de dos conceptes molt importants, l'educació i la formació, i dieu que són clau per tal de que hi hagi una generació que, que no quedi perduda. Uh -huh.
2: Sí, la, per nosaltres l'educació és és, és és el camí que que tant aquí com allà suposarà plantejar pensar en el en el futur eh, l'educació pot ser la clau perquè aquesta aquesta generació que que, que estan vist que en aquesta situació eh, puguin pensar de manera esperançada en un, en un futur, amb unes mínimes eh, oportunitats. I també pensem que l'educació no menys important de les, de les generacions més joves de casa nostra també està no més important per treballar conceptes tan importants com poden ser l'acollida... El, el veure la diversitat com una oportunitat llavors l'educació sí, que estem convençuts i convençudes que és la clau i és allà on posem doncs, tots els esforços en el nostre treball uh
1: -huh. Si sí, alguna de les persones que avui ens escolten a través del Paraules de vida de Catalunya Ràdio i volen col·laborar amb les ONG salesianes, ja siguin amb Solidaritat Don Bosco, amb Vols i amb Jovenes i Desarrollo que és el que han de fer Begoña?
2: Doncs, eh, mireu, eh, hi ha moltes maneres de poder, de poder col·laborar, de poder participar. Eh, evidentment una, molt evident i molt clàssica, és el tema de les aportacions econòmiques. Els donatius
1: eh, directament, no?
2: Els donatius directament. Eh, és evident que és una, que és una possibilitat aquesta existeix eh, sempre està obert uh, podeu trobar la manera concreta a través de, de les nostres pàgines webs eh, www.ongvols.org és, eh, és la web de Vols allà bueno, doncs es, troba, es troba la manera de, de poder fer aquesta aportació econòmica però també m'agradaria remarcar que que hi ha altres maneres de poder col·laborar. Eh, es poden fer serveis voluntaris eh, des d'aquí, de, des, des de casa nostra. Eh, la, els alejans de Síria ens deien com d'important era per ells eh, que, que preguéssim i que els tinguéssim presents i que no ens oblidéssim d'aquesta situació que, que els toca viure. Eh, la força de, de la pregària i del record eh, doncs és, eh, és potent i, i ens l'estan demanant uh -huh. eh, i també tenim eh, pensem un paper de, de denúncia pública que, que estem obligats a fer-lo les institucions doncs no estan responent al que ni les entitats del tercer sector ni penso que bona part de la població eh, ens agradaria que, que oferissin un tracte tant a les persones eh, immigrades com, eh, com a les propis projectes de desenvolupament i de cooperació al desenvolupament a, al terreny. Llavors aquesta feina de denúncia, aquesta feina de reclamar els compromisos eh, també és eh, una cosa superimportant i que des de vols considerem que estem obligats a, a fer-la com a ciutadans i ciutadanes eh, responsables.
1: Begonya Simal, secretària tècnica de l'ONG Salesiana Vols. Gràcies avui per haver-nos acompanyat.
2: Moltíssimes gràcies. I molta sort. Gràcies.
1: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I ara arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. La setmana passada el papa francès va estar a Egipte, en el que s'ha qualificat com un viatge molt atrevit per la seva gran parellositat. Però a banda del seu al risc, ara ja podem dir que ha estat també un viatge històric, pel que fa a la pau, un viatge molt generós i reconfortant. Entre els motius importants d'aquest viatge n'hi ha cinc. El primer lloc era un viatge pastoral, amb la voluntat de recolzar i estar al costat dels cristians d'Egipte, durament i injustament perseguits. Recordem que els cristians d'Egipte són un grup molt reduït, que just arriben a ser el 10% de la població del país. D'aquests, la majoria són els coptes ortodoxos i els catòlics són els més minoritaris. Per això, en segon lloc, era un viatge acumenic per afavorir les relacions de l'Església Catòlica Romana amb els cristians coptes ortodoxos. En tercer lloc, també era un viatge marcadament interreligiós, el que significava d'aproximació al món musulmà, en uns moments en els quals alguns busquen clarament la confrontació entre aquestes dues grans religions. En quart lloc, era també un viatge marcadament polític, el que podia representar de recolzament del papa Francesc al president de la República d'Egipte, Abdel-Fatah al-Sisi, un militar de 62 anys que no gaudeix de massa legitimació, atès que va accedir al govern del país l'any 2013 en un cop d'estat contra el president Mohamed Mursi, el candidat electe dels germans musulmans que governava amb una forta oposició i amb unes continuades manifestacions violentes. Finalment, en cinquè lloc, era també un viatge per tal que el papa francès pogués continuar mantenint aquest lideratge mundial i social. De la breu estada del papa Francesc a Egipte, em quedo amb tres fotografies prou significatives. La primera, la trobada amb el president del país, amb una cordial encaixada de mans. La segona, la llarga abraçada històrica, amb el gran imam i rector de la universitat Al-Azhar del Qaire, Ahmed Al-Tayyep. I la tercera i última, la signatura d'una declaració conjunta entre el papa Francesc i el papa Teodor II, patriarca de l'església copta ortodoxa. Si hagués de resumir el viatge amb un titular o una frase, escolliria la mateixa que el papa Francesc va piolar a la xarxa social del Twitter des d'Egipte. Deia, estem cridats a caminar junts amb la convicció que el futur de tots depèn també de la trobada entre religions i cultures. Potser l'acte més compromès va ser el discurs del papa Francesc a la Conferència Internacional sobre la Pau, la, al Conference Center, a 8 km del Palau Presidencial. Va començar el gran imam Ahmed Al-Tayyed, agraint al papa la seva visita com una mostra que no vol assenyalar tot l'islam com una religió de terroristes i agraït-li que vulgui evitar les acusacions mútues, perquè si fos així, aleshores ningú, cap religiós seria innocent, i ens conduiria a recordar i retreure'ns totes les ocupacions violentes i les guerres del passat. Per la seva part, el papa francès va començar el seu discurs amb la salutació en àrab, el Salam Alikum, la pau sigui amb vosaltres, i va recordar que la diversitat és un do i que no s'ha de fingir per fer-se més agradable als altres, sinó que cal defensar les identitats diverses. També va exigir que s'han d'eliminar les justificacions de la violència, sempre injustificable, perquè la violència és la negació de l'autèntica religiositat. Les religions, va dir el papa, estan cridades especialment avui a excloure qualsevol posició absoluta i a condemnar qualsevol forma d'odi en nom de la religió. I finalment va acabar amb una afirmació de Germanó, «Vivim sota un sol de l'únic Déu misericordiós». En el seu discurs el papa també va tenir paraules contra els traficants d'armes i contra els polítics populistes perquè creen més problemes en lloc de buscar solucions. En aquest cas no sabem si es referia també al populisme de Donald Trump. La única solució per la que va apostar el papa francès només va ser la del diàleg. Amb el president de la república el papa francès també va reclamar l'educació dels joves de cara al futur. Va dir que el Déu creador no necessita ser protegit pels homes, sinó que és ell el qui protegeix els homes. Ell no vol mai la mort dels seus fills, sinó que visquin i visquin feliços. Ell no demana ni justifica la violència, sinó que la refusa i la desaprova. Durant la missa, amb molta rotunditat, el papa francès va assegurar que l'únic extremisme que es permet als creients és el de la caritat. Qualsevol altre extremisme no ve de Déu. I va animar els cristians egipcis a viure en les dificultats, tot recordant que qui fuig de la creu escapa de la resurrecció. Un missatge ben clar de la resistència pacífica. Mol bon diumenge a tothom.
1: Fins aquí el Paraules de vida d'aquesta setmana. En Diego Monroy ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana. us oferim
0: la Carta Dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Déu vos guarda. Avui, quart diumenge de Pasqua, és el dia del Bon Pastor, data en què celebrem la jornada de pregària per les vocacions a la vida consagrada i al sacerdoci. Això vol dir que tots els cristians som responsables de demanar a Déu que siguin molts els que donin el seu sí a aquesta vocació perquè enriqueixen l'Església i fan un servei magnífic a la societat. Pensem, per exemple, en la tasca meravellosa que fan tants missioners i missioneres en circumstàncies molt difícils. La nostra societat seria molt diferent sense el servei i l'acompanyament que fa l'Església. Malgrat les limitacions de les persones i les institucions, creiem que l'aportació de les obres cristianes és altament positiva. I aquesta aportació queda minvada a la vida consagrada i al sacerdoci. Sota el lema «Impulsats per l'Esperit, soc aquí, envieu-me», la jornada d'enguany és una bona ocasió per donar gràcies a Déu per les vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada i a la vida consagrada i al mateix temps per demanar-li que continuï cridant molts joves a la missió. Però avui la missió també es troba aquí, en la nostra societat occidental i industrialitzada, en la nostra arxidiócesi de Barcelona. Els religiosos són homes i dones que, dòcils a la crida del pare i a l'emoció de l'esperit, han escollit aquest camí d'especial seguiment de Jesucrist per dedicar-se al servei de Déu i dels germans. És magnífic el testimoniatge que donen els missioners en els països més pobres del món. El compromís missioner, diu el Papa Francesc en el seu missatge per a aquesta jornada, està en el cor mateix de la fe. La relació amb el Senyor implica ser enviat al món com a testimoni del seu amor. I afegeix, en virtut del seu baptisme, tots els cristians són portadors de Crist per als germans. Des de l'inici de l'Església sempre hi ha hagut cristians que, impulsats per l'Esperit, s'han consagrat totalment a Déu escoltant aquelles paraules de Jesús «Vine i segueix-me». La vocació és un fruit que madura en el cor d'aquells que estan ben disposats a posar-se a l'escolta de la veu de Crist que ressona en l'Església per descobrir quina és la seva vocació. Fent meves les paraules del Sant Pare, convido a tornar a trobar l'ardor de l'anunci i proposar sobretot als joves el seguiment de Crist. Maria, Mare de Jesús i Mare Nostra, va tenir l'audàcia d'abraçar aquest somni de Déu, posant la seva joventut i entusiasme a les seves mans. Que la seva intercessió ajudi la nostra disponibilitat per dir «Soc aquí», a la crida del Senyor i l'alegria de posar-nos en camí com ella, per anunciar-lo arreu del món. Benvolguts, germans que Déu us beneixi a tots. Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella.